0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Qua minh và thủ minh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ sáu ngày 26 tháng 8 năm 2022. Chương trình hôm nay có những nội dung chính như sau.
1: Ủy ban thường vụ Quốc hội đã quyết định triệu tập phiên họp bất thường vào ngày thứ hai, ngày 29 tháng 8 tới đây để bàn một số vấn đề liên quan đến phân bổ vốn.
0: Tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2022.
1: Thăm hỏi và trao tặng quà ủng hộ nhân dân Cuba bị ảnh hưởng do sự cố cháy nổ kho chứa nhiên liệu xảy ra tại tỉnh Matasaz.
0: Hơn một nửa số doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam muốn đầu tư thêm vào nước ta.
1: Hấp dẫn các tour tuyến dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9
0: người tiêu dùng cẩn trọng khi liên tiếp phát hiện bánh trung thu trôi nổi.
1: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau: Liên hợp quốc kêu gọi khôi phục thực chất tiến trình hòa bình Trung Đông.
0: Hơn 180 người thiệt mạng vỡ lũ lụt ở Afghanistan.
1: Trung Quốc tung gói kích thích kinh tế quy mô lớn và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã quyết định triệu tập phiên họp bất thường vào ngày thứ hai, ngày 29 tháng 8 tới đây để bàn một số vấn đề liên quan đến phân bổ vốn. Theo thông báo từ Văn phòng Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, phiên họp sẽ xem xét hai nội dung chính, cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét về việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Cùng đó xem xét về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ. Theo lịch làm việc dự kiến, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình bày tờ trình về hai nội dung nêu trên. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra trước khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.
1: Tại Hà Nội, Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương đã tổ chức cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 và hôm qua, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Trương Thị Mai tại cuộc họp các thành viên tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương đã đánh giá tình hình kết quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảng trong 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, thảo luận cho ý kiến vào nội dung dự thảo, quy chế làm việc của tiểu ban, quyết định phân công nhiệm vụ của các thành viên tiểu ban, xem xét quyết định thành lập tổ giúp việc và ban hành quy chế làm việc của tổ giúp việc tiểu ban, Kết luận tại cuộc họp, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai yêu cầu cục bảo vệ chính trị nội bộ tiếp thu tối đa ý kiến góp ý, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản tham mưu lãnh đạo tiểu ban ban hành trong thời gian tới.
0: Cùng ngày, đoàn kiểm tra số 547 của Bộ Chính trị do ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ban Thường vụ tỉnh ủy Lào Cai về việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí phạm bình minh yêu cầu tỉnh lào cai cần quan tâm hơn tới chính sách biên mậu, an ninh trật tự vùng biên và làm việc cho người dân khu vực biên giới, chú ý phát triển dịch vụ logistics tại khu kinh tế cửa khẩu, giám sát chất lượng hàng hóa khu vực cửa khẩu, phát triển khu du lịch quốc gia theo đúng định hướng quy định của trung ương. tỉnh cũng cần ra soát lại những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để giúp kinh nghiệm trong việc triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết trong thời gian tiếp theo.
1: Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, cùng đoàn Công tác và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp Việt Nam đã đến Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam thăm hỏi và trao tặng tượng trưng quà ủng hộ nhân dân Cuba bị ảnh hưởng do sự cố cháy nổ kho chứa nhiên liệu xảy ra tại tỉnh Matanzas. Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Cơ quan Chủ trì Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Cuba Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các nạn nhân trong vụ cháy nổ kho nhiên liệu và chúc những người bị thương nhanh chóng bình phục. Bày tỏ tình đoàn kết tới toàn thể nhân dân Cuba anh em, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh khẳng định Việt Nam luôn ngưỡng mộ tinh thần chiến đấu anh hùng quả cảm, tính kiên định và niềm tin của nhân dân Cuba giành chiến thắng trong mọi hoàn cảnh, đồng thời tin tưởng Cuba sẽ sớm khắc phục khó khăn, phát triển mạnh mẽ và vững vàng vươn lên. Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam đã trao quà ủng hộ nhân dân Cuba trị giá gần 4,3 tỷ đồng. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác thưa quý vị chính phủ ban hành nghị định số năm mươi bảy quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất kèm theo nghị định này là bốn danh mục chất ma túy và tiền chất theo quy định của cơ quan có thẩm quyền cụ thể danh mục một các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội việc sử dụng các chất này trong nghiên cứu kiểm nghiệm giám định điều tra tội phạm danh mục hai các chất ma túy được sử dụng hạn chế trong nghiên cứu kiểm nghiệm giám định điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế danh mục ba các chất ma túy được sử dụng trong nghiên cứu, kiểm nghiệm, giám định, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế và thú y. Danh mục 4. Các tiền chất. 4A. Các tiền chất thiết yếu tham gia vào cấu trúc chất ma túy. 4B. Các tiền chất là hóa chất, dùng môi, chất xúc tác dùng trong quá trình sản xuất chất ma túy.
1: Hơn một nửa số doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam khẳng định muốn đầu tư thêm vào nước ta trong thời gian tới. Đây là công bố của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản – trong diễn đàn thương mại và đầu tư Việt Nam Nhật Bản tại Tokyo, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư Nhật Bản vào kinh tế Việt Nam vẫn rất mạnh mẽ và đồng nhất. Năm 2021, Nhật Bản đứng thứ hai trong tổng số 141 quốc gia đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn FDI lên tới 3,65 tỷ đô la Mỹ, tăng gần gấp 3 lần so với năm trước. Theo tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản, niềm tin của các nhà đầu tư Nhật Bản đối với Việt Nam vẫn không ngừng tăng lên nhờ chính sách thương mại tự do, sự tích cực trong thu hút đầu tư và tuyên bố mạnh mẽ về ý định cải thiện môi trường kinh doanh của chính phủ Việt Nam.
0: Theo bộ Công thương, hiện nay đang vào giai đoạn cuối năm, nhu cầu sử dụng xăng dầu phục vụ việc đi lại, sinh hoạt của người dân và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tăng cao, đặc biệt vào các dịp nghỉ lễ như Cú cánh mùng 2 tháng 9, Tết Trung thu, Giáng sinh. Để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu. Vụ thị trường trong nước đã có hai văn bản chỉ đạo điều hành về việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu, gửi sở công thương các tỉnh thành phố và các thương nhân kinh doanh xăng dầu. Theo đó, các thương nhân đầu mối kinh doanh, phân phối xăng dầu cần chủ động nguồn hàng, có phương án nhập khẩu, đảm bảo không gián đoạn việc cung ứng xăng dầu, duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của doanh nghiệp và cung cấp đủ hàng cho những cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp.
1: Tổng Cục Thuế cho biết Việt Nam đang có 139 sàn giao dịch thương mại điện tử với hàng trăm nghìn gian hàng online. Lượng khách hàng trung bình truy cập khoảng 3,5 triệu lượt mỗi ngày, Chưa kể các lĩnh vực thương mại điện tử khác như sáng tạo nội dung số, thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Nhưng chỉ có khoảng 30% trong số đó có kê khai và nộp thuế. Nhiều trường hợp cá nhân có phát sinh thu nhập cao từ các nền tảng xuyên biên giới, nhưng chưa nộp thuế, đã bị truy thu với số tiền lớn.
0: Chính phủ vừa ban hành nghị định số 56 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải. Trong đó, chính phủ quy định cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải có 23 đơn vị bao gồm 8 vụ, 8 cục, Thanh tra bộ, Văn phòng bộ và 5 đơn vị sự nghiệp. Bộ Giao thông Vận tải không còn Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thay vào đó là Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường bộ Cao tốc Việt Nam. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cũng không còn vụ An ninh, vụ An toàn giao thông, vụ Quản lý doanh nghiệp, vụ Đối tác công tư, Cục Y tế Giao thông Vận tải. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục duy trì hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi cơ quan có thẩm quyền hoàn thành việc sắp xếp đối với những đơn vị này. Quy định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2022.
1: Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường dịp lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9, theo đó, từ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày 4 tháng 9, Cục Hàng không chỉ đạo áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không, tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, các chuyến bay xuất phát tại các cảng hàng không, sân bay trên cả nước trong thời gian trên các cơ quan đơn vị trong ngành hàng không tăng cường quân số lực lượng kiểm soát an ninh hàng không ra soát bổ sung các trang thiết bị vũ khí công cụ hỗ trợ đảm bảo các trang thiết bị vũ khí công cụ hỗ trợ hoạt động hiệu quả tăng cường công tác kiểm tra đô đồ đốc đồng thời chuẩn bị kỹ các kế hoạch phương án phòng ngừa sẵn sàng ứng phó các tình huống xảy ra áp dụng tăng cường nhiều biện pháp kiểm soát an ninh hàng không như tăng cường kiểm tra trực quan kiểm tra ngẫu nhiên kiểm tra bằng thiết bị phát hiện chất nổ nhận biết hành vi bất
0: thường Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ lễ quốc Khánh mùng 2 tháng 9 năm nay gần đã động được nghỉ 4 ngày. Đây là thời điểm thuận lợi để mọi người đi nghỉ dưỡng và du lịch với nhiều lựa chọn khác nhau. Bên cạnh đối tượng là khách du lịch, nghỉ dưỡng tự túc, nhiều đơn vị lữ hành cũng đã đưa ra những gói tour tuyến du lịch với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Ghi nhận của phóng viên Hoa Mai.
2: Kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 gần dịp khai giảng năm học mới, đồng thời một số nơi bắt đầu mùa mưa nên du khách có xu hướng lựa chọn những nơi gần nhà trong khi khách phía nam thích vũng tàu phan thiết của bình thuận đà lạt lâm đồng thì khách phía bắc lại chọn sapa của lào cai mù căng trải tú lệ của yên bái bù luông của thanh hóa hà giang ninh bình các địa điểm sở hữu những đặc trưng riêng của mùa thu đông được du khách ưa chuộng trong đó nổi bật nhất là các tour đi ngắm mùa lúa chín đặc biệt nhiều du khách vẫn có xu hướng chọn những điểm đến vừa có chỗ vui cho trẻ em vừa có thể cho người già nghỉ dưỡng vẫn được nhiều gia đình lựa chọn chị phan bích thủy ở quận cầu giấy cho biết cái dịp này thì gia đình mình vẫn chọn những khu resort này à, hay là những cái địa điểm mà có vừa là nơi vui chơi trẻ con và là nơi nghỉ dưỡng cho cả người già nữa. Theo các đơn vị lữ hành, du lịch nội địa gần như đã phục hồi hoàn toàn sau dịch Covid-19 nên nhu cầu đi lại, vui chơi nghỉ dưỡng của người dân vẫn khá lớn. Ngay từ đầu tháng 7, nhiều đơn vị đã dục dịch chào bán các tour cho kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 với nhiều ưu đãi. Thực tế đã có lượng lớn khách quan tâm và đặt dịch vụ đúng kỳ vọng của các đơn vị. Bà Phạm Thị Bích Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt Tran Tour cho biết, Việt Tran Tour tập trung vào các tour nghỉ dưỡng, các tour ngắn ngày với những nhóm nhỏ và linh hoạt với các yêu cầu của du khách. Do thời gian nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 được thông báo sớm nên nhiều du khách đã chủ động lên kế hoạch đặt dịch vụ cho kỳ nghỉ của mình cách đây nhiều ngày. Tính đến thời điểm này, lượng tour bán ra dịp mùng 2 tháng 9 của Việt Tran Tour đã đạt khoảng từ 90 đến 95%. Uh, hiện tại bây giờ thì các cái uh, khách hàng mà đăng ký đi với các cái tour của Viettran
1: Tour thì cũng uh, rơi vào khoảng đến uh, 90-95% rồi uh, Chỉ còn một vài những cái tour đường bộ mà di chuyển bằng ô tô thì chúng tôi đang tiếp tục nhận khách hàng Bởi vì là chúng tôi có thể set up được thêm
2: những cái dịch vụ cho khách hàng như xe, phòng khách sạn thì chúng tôi đã giữ sẵn Trưởng phòng truyền thông Marketing, công ty du lịch Flamingo Red Tour, Vũ Bích Huệ cho biết, khách có xu hướng lựa chọn các tour ngắn ngày với lịch trình từ 2 đến 4 ngày để đi các địa điểm đặc sắc. Có nhiều trải nghiệm mới lạ. Hiện tại, Flamingo Red Tour hiện chỉ còn nhận từ 3 đến 5 chỗ cho các tour khởi hành đường bộ. Toàn bộ các tour nội địa đường bay, tour quốc tế đã kín chỗ từ cách đây từ 2 đến 3 tuần. Để giá tour được bình ổn, chất lượng dịch vụ được đảm bảo
1: thì ngay từ tháng 2, The Flamingo Red Tour đã tiến hành đàm phán với các nhà cung cấp
3: dịch vụ như hàng không, khách sạn, nhà hàng để được ưu tiên về số lượng vé máy bay, mức
1: giá, ngày khởi hành thuận lợi À, ngoài ra bên cạnh đó thì Flamingo cũng à, chú trọng đến công tác à, tuyển chọn bổ sung đội ngũ hướng dẫn viên chuyên tuyến bởi vì các bạn hướng dẫn viên chính là cái linh hồn của à, của mỗi tour. Với tất cả những yếu tố đó thì Flamingo Red Tour là tin tưởng là sẽ à, mang đến cho du khách những cái hành trình à, à, hành trình khám phá à,
2: các cái địa danh từ trong nước đến nước ngoài một cách à, thuận lợi nhất. Bên cạnh những sản phẩm du lịch hấp dẫn đang được các đơn vị lữ hành uy tín giới thiệu, trên mạng xã hội cũng xuất hiện không ít lời trao bán những gói combo giá rẻ dịp mùng 2 tháng 9, gồm dịch vụ vé máy bay, phòng khách sạn. Thực tế hiện nay, các đơn vị đang thực hiện kích cầu dịp mùng 2 tháng 9 nên vẫn có những gói tour giá rẻ, chi phí hợp lý dành cho du khách. Tuy nhiên, hiện giá vé máy bay và khách sạn trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 nhỉnh hơn so với ngày thường nên khó có chuyện giá vé máy bay hoặc phòng nghỉ rẻ quá mức do vậy du khách cần thận trọng, tỉnh táo với những lời quảng cáo giá rẻ ở những trang web không uy tín. Về vấn đề này, bà Phạm Thị Bích Ngọc, phó tổng giám đốc công ty du lịch Việt Chan Tour cho biết. Và trong quá trình tư vấn của chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn tư vấn với khách hàng rằng là có ba yếu tố
1: khách hàng phải lưu ý khi cần phải lưu ý khi mà lựa chọn tour. Thứ nhất đó là uy tín của doanh nghiệp. Thứ hai nữa là chương trình khách hàng đi, à, khách hàng đi những điểm nào. Và lựa chọn cho mình là những điểm nào phù hợp với lại khách hàng nhất. Và thứ ba nữa, đấy là các yếu tố cấu thành lên cái chương trình đó
2: mà khách hàng lựa chọn mua với giá cả có hợp lý hay không. Để tránh những rủi ro và có được những trải nghiệm tuyệt vời khi thực hiện chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, các chuyên gia cho rằng đối với du khách thực hiện chuyến đi tự túc, cần xây dựng các kế hoạch dự phòng và lựa chọn những đơn vị cung cấp dịch vụ đặt phòng vé máy bay uy tín, có địa chỉ rõ ràng. Còn những khách ưa thích đi vượt bằng xe cá nhân cần chuẩn bị kỹ lưỡng phương tiện di chuyển, các vật dụng thiết yếu, am hiểu thông tin điểm đến để đảm bảo chuyến đi an toàn, thành công.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã ký quyết định khen thưởng đột xuất cho 6 người dân dũng cảm vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 6 người dân dũng cảm bao gồm: Nguyễn Văn Tý sinh năm 1982, Trần Văn Trường sinh năm 2002, Lê Bình Hồ sinh năm 1974, Nguyễn Thành Công sinh năm 1996, Ngô Văn Sẹn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn và Mai Văn Hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Trước đó vào ngày 18 tám tháng tám, do bị ép làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi, không được trả lương, bị đánh đập, tra tấn tàn nhẫn, nên bốn mươi người dân ở nhiều tỉnh thành khác nhau đang làm việc tại casino Rich World, Vương quốc Campuchia đã bàn bạc tìm cách tháo chạy, đồng loạt bơi qua sông Bình Di để nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Khi phát hiện vụ việc, các anh Nguyễn Văn Tý, Trần Văn Trường, Lê Bình Hồ, Nguyễn Thành Công, Ngô Văn Sẹt và Mai Văn Hùng đã nhanh chóng dùng xuồng điều khiển ra sông ứng cứu, đưa 40 người dân vào bờ an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng, xử lý theo quy định.
0: Ngành giáo dục và đào tạo quận Ba Đình đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học mới 2022-2023. Năm học vừa qua, giáo dục Mũi Nhọn, quận Ba Đình đã xếp vị trí thứ 3, trong nhóm dẫn đầu toàn thành phố, 6 nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2022-2023 đã được xác định, trong đó linh hoạt triển khai chương trình, kế hoạch năm học để vừa phòng chống dịch bệnh, vừa kiên trì mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 và thực hiện hiệu quả đề án phát triển giáo dục mầm non của thành phố và quận, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý.
1: Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023. Trong năm học qua, dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, nhưng ngành giáo dục và đào tạo quận đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trong năm học, đạt nhiều kết quả tích cực trên các công tác. Với những cố gắng đó, ngành đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công nhận 13 trên 13 chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt, Trong đó, 11 trên 13 chỉ tiêu công tác đạt xuất sắc. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo quận Hai Bà Trưng sẽ thực hiện theo chủ đề Đoàn kết nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo, trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, phát hiện bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo để nâng cao năng lực trách nhiệm, hiệu quả công tác tham mưu, giải quyết công việc công tác dạy và học, bảo đảm chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ quận đề ra là 100% trường công lập đạt chuẩn quốc gia.
0: Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay ngày 26 tháng 8, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3 đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc lúc 1 giờ ngày 26 tháng 8. Vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc, 106,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm, vùng gần tâm áp thấp giảm xuống mức dưới cấp 6, dưới 39 km trên giờ. Dự báo trong 12 giờ ngày hôm nay, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và tan Dần. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và rông, đêm có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to, tổng lượng mưa tích lũy phổ biến từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm.
1: Vào đầu tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 212 về đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung Thu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu việc thanh tra, kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào những vi phạm về chất lượng và điều kiện vệ sinh an toàn trong sản xuất kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, chú trọng vào các cơ sở sản xuất kinh doanh, bánh Trung Thu, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo đúng quy định pháp luật, Công an thành phố phối hợp với các ngành chức năng, chủ động phát hiện điều tra làm rõ vụ việc có dấu hiệu vi phạm đối với các loại thực phẩm phục vụ Tết Trung Thu lưu thông trên địa bàn thành phố. Điều tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Được biết, chỉ trong vòng một tuần qua, hàng ngàn chiếc bánh Trung Thu các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị phát hiện và thu giữ trên địa bàn Hà Nội.
0: Theo Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, hiện nay bánh Trung Thu trôi nổi, giá rẻ tràn lan và tràn ngập chợ mạng. Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng cần lưu ý những tiêu chí dưới đây để lựa chọn bánh trung thu đảm bảo an toàn. Chỉ nên mua sử dụng thực phẩm có nhãn mắc đầy đủ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, sản phẩm phải ghi ngày sản xuất, thời hạn sử dụng và còn hạn sử dụng. Tránh mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác rõ ràng hay những sản phẩm có bao bì rách nát, sản phẩm bị móc méo hoặc những màu sắc khác thường bị thiêu, ẩm mốc, hư hỏng và có mùi khác lạ. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, việc xây dựng mô hình hợp tác xã theo luật 2012, cùng với việc thúc đẩy xây dựng liên kết sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị đang được khuyến khích nhằm gắn việc sản xuất với thị trường tiêu thụ, đảm bảo nguồn cung thực phẩm ổn định, nguồn thu nhập cho người sản xuất. Thời gian qua, phát huy vai trò chị em phụ nữ, thời gian vừa qua, các cấp hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xây dựng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác xã liên kết do phụ nữ làm chủ từng bước xây dựng chuỗi liên kết theo chuỗi giá trị trên địa bàn thành phố.
1: Thưa quý vị và các bạn, vốn là vùng chuyên canh sản xuất rau an toàn của huyện Đông Anh. Để thống nhất quy trình sản xuất rau an toàn và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, Hợp tác xã Ba Chữ cũng đã được thành lập do bà Nguyễn Thị Huyền làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Ba Chữ, xã Vân Nội. Hiện nay, Hợp tác xã đang quy tụ 145 thành viên với tổng diện tích trên 35 ha để sản xuất rau an toàn và rau hữu cơ, chất lượng cao, cung cấp chủ yếu cho các bếp ăn tập thể, nhà hàng và hệ thống siêu thị trên địa bàn Hà Nội. Ngoài ra, Hợp tác xã hiện có 21 ha sản xuất rau an toàn đã được chứng nhận chất lượng của thành phố và 10 ha sản xuất rau hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, để nâng cao uy tín với người tiêu dùng, Hợp tác xã cũng đã xây dựng thương hiệu và dán nhãn QR code cho các sản phẩm của Hợp tác xã để người tiêu dùng yên tâm về chất lượng và truy xuất được nguồn gốc sản phẩm. Bà Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc Hợp tác xã Ba Chữ, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, chia sẻ. Qua được, đợt lớp tập huấn như tuyên truyền của Hội Phụ nữ cũng từ các cấp, thì tôi thấy là Hội Phụ
3: đang
0: cho
2: chân về
3: và là làm thay đổi cái hành vi sản xuất của người sản xuất để cho đảm bảo được an toàn ra thị trường và tôi cũng là người đứng đầu của một hợp tác xã và cũng là một hội viên của phụ nữ thì tôi cũng đã tuyên truyền tới các thành viên của hợp tác xã cũng như là hội viên phụ nữ là luôn luôn chấp hành chủ trương chính sách của đảng nhà nước và thực hiện những các cái thay đổi cái hành vi trong sản xuất để đảm bảo được cái chất lượng rau an toàn ra thị trường
1: Sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ đang là xu thế tất yếu để phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững. Đối với huyện Thanh Oai, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng đã tổ chức các lớp tập huấn cho các hộ gia đình hội viên phụ nữ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất chuyên môn hóa, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế theo chuỗi liên kết như mô hình gạo thơm bối khê, xã Tam Hưng, trứng vịt Liên Châu, mô hình tổ hợp tác chế biến. Xin lỗi quý vị, mô hình tổ hợp tác chế biến thực phẩm an toàn xã Cự Khê sản xuất rau củ quả an toàn tại xã Kim An chị Nguyễn Thị Hồng phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Oai cho hay
3: à giờ, hiện nay
1: thì trên địa bàn huyện có ba cái mô
3: hình liên kết giới thiệu sản phẩm một là cái mô hình gạo Tam Hương gạo bối khê của Tam Hưng thứ hai đó là cái mô hình về trứng vịt và vịt của Liên Châu và thứ ba là cái mô hình về lợn của Hoàng Long thì
1: đối mô hình này cũng đã uh, giải quyết được rất nhiều công ăn việc làm cho chị em phụ nữ và chị em phụ nữ vào cuộc nữ rất là trách nhiệm nhiệt tình hiện nay toàn thành phố Hà Nội hiện có trên 2.300 hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân tăng 3,6 phần trăm so với cùng kỳ năm 2021 trong đó có 1.365 hợp tác xã nông nghiệp chiếm 58,7 phần trăm trong đó phát huy vai trò của phụ nữ và các tổ chức hội trong việc tham gia xây dựng và phát triển kinh tế tập thể Đến nay, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng đã hỗ trợ thành lập được 18 hợp tác xã, 74 tổ liên kết do phụ nữ tham gia quản lý điều hành. Cùng với việc xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng tạo điều kiện cho chị em nắm bắt, nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao điển hình của các chị em phụ nữ và chỉ đạo các cấp hội tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để hội viên phụ nữ tiếp cận vốn, khoa học kỹ thuật, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao, hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho chị em. Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Hà Nội cho biết. Các cấp hội sẽ phải hỗ trợ nhiều hơn về những cái điều kiện, về nguồn lực, về điều kiện
3: để hỗ trợ cho chị em, về vốn này, rồi là về khoa học công nghệ, và đặc biệt là hỗ trợ liên kết giữa cái việc sản xuất, việc cung ứng, việc tiêu thụ, sản phẩm và trong toàn bộ các cái chuỗi cung ứng tiêu thụ sản phẩm đó thì cũng sẽ làm thế nào để có một cái sự liên kết một cách đồng bộ chứ không mang cái tính phong trào nữa, mang tính đồng bộ và bền vững lâu dài để cái đầu ra
1: của các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao này thực sự ổn định. Việc gắn hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã tổ hợp tác với chuỗi giá trị sản phẩm là mục tiêu nội dung rất quan trọng và là xu thế tất yếu của nền kinh tế thị trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế như hiện nay. Nghị quyết Trung ương năm khóa 13 cũng đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030 bảo đảm trên 60% tổ chức kinh tế tập thể đạt loại tốt khá, trong đó có ít nhất 50% tham gia liên kết trong chuỗi giá trị và đến năm 2045 có 90% tổ chức kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, trong đó có ít nhất 75% tham gia các chuỗi liên kết, phát triển các chuỗi giá trị nông sản hàng hóa, gắn với liên kết sản xuất, cung cấp dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, để mạnh tham gia vào các chuỗi cung ứng đưa sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài. FM90 cập nhật trên mọi cung đường. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: xin được chuyển sang phần tin thế giới thưa quý vị đặc phái viên liên hợp quốc về trung đông nhận định chỉ khi những vấn đề gốc dễ được giải quyết thì vòng xoáy chu kỳ khủng hoảng bạo lực giữa israel và palestine mới ngừng tiếp diễn đặc phái viên của liên hợp quốc khẳng định ngừng lệnh, lệnh ngừng bắn đã tránh cho tình hình leo thang thành một cuộc chiến toàn diện mà hậu quả sẽ hết sức thảm khốc đồng thời tạo cơ hội cho các biện pháp hòa bình đã được áp dụng suốt một năm vừa qua được duy trì giảm thiểu khó khăn kinh tế cho người dân ở gaza tuy nhiên lệnh ngừng bắn chỉ chấm dứt được xung đột một cách tạm thời, không giải quyết được những nguyên nhân gốc rễ gây ra xung đột. Trên thực tế, bạo lực đã gia tăng ở hầu hết những khu vực bờ Tây bị chiếm đóng trong những ngày vừa qua.
1: Kết quả khảo sát mới nhất do Gallup thực hiện cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tăng lên gần 44% trong tháng 8, mức cao nhất trong vòng một năm. Đây là một trong những khảo sát gần đây cho thấy Tổng thống Biden đang dần lấy lại được sự tín nhiệm của cử tri Mỹ sau khi mức độ ủng hộ giảm đáng kể do tình trạng lạm phát cao trong nước. Khảo sát của Gallup được thực hiện đối với hơn 1.000 người trưởng thành ở Mỹ từ ngày 1 tháng 8 tới ngày 23 tháng 8, khoảng thời gian được cho là khá thành công của Tổng thống Biden.
0: Theo chương trình Lương thực thế giới, số người đối mặt với mất an ninh lương thực toàn cầu đã tăng hơn gấp đôi, lên 345 triệu người kể từ năm 2019. Nguyên nhân của tình trạng này là do tác động của đại dịch COVID-19, xung đột và biến đổi khí hậu. Theo bà Corinne Fletcher, giám đốc khu vực của chương trình Lương thực thế giới cho biết, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, có 135 triệu người rơi vào cảnh nghèo đói trên toàn cầu, sau đó con số này đã gia tăng và dự kiến tiếp tục tăng do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và xung đột.
1: Chính quyền Taliban cho biết, lũ lụt ở Afghanistan trong tháng 8 này đã khiến hơn 180 người thiệt mạng, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Lũ lụt đã gây ra sự tàn phá trên diện rộng ở các tỉnh miền Trung và phía đông Afghanistan trong những tuần gần đây, cuốn trôi hàng nghìn ngôi nhà làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo tại quốc gia này. Người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid phát biểu tại cuộc họp báo, Afghanistan không thể tự ứng phó với lũ lụt, đề nghị cộng đồng quốc tế, các tổ chức quốc tế và các quốc gia Hồi giáo giúp đỡ.
0: Trung Quốc vừa bổ sung gói kích thích kinh tế trị giá 1.000 tỷ nhân dân tệ nhằm thúc đẩy tăng trưởng và hạn chế thiệt hại do các biện pháp phòng dịch COVID-19. Gói chính sách gồm 19 điểm, trong đó bao gồm 300 tỷ nhân dân tệ, tương đương 43 tỷ đô la Mỹ dành cho những ngân hàng chính sách nhà nước đầu tư vào những dự án cơ sở hạ tầng. Cùng với gói kích thích này, Trung Quốc cũng đã cam kết thông qua những dự án phát triển cơ sở hạ tầng, tăng nguồn cung năng lượng, hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp và công nghệ. bản tin thể thao
3: bản tin thể thao Lan FC đã công bố bản hợp đồng mang tên Huỳnh Như đến từ Việt Nam tiên đạo 4 lần giành quả bóng vàng nữ Việt Nam đã hoàn tất cuộc kiểm tra y tế để ký hợp đồng với đội bóng bồ đào Nha. đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ ký hợp đồng 2 năm với Lan FC theo nhiều nguồn tin. Huỳnh Như sẽ nhận mức lương rơi vào khoảng 1.500 euro một tháng, tương đương với 35 triệu đồng, gần gấp đôi những gì cô nhận được khi còn thi đấu tại Việt Nam. Khi hợp đồng với Line FC, Huỳnh Như trở thành nữ cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam chơi bóng trong một câu lạc bộ bóng đá châu Âu. Đây là cột mốc lịch sử tạo ra bước ngoặt cho bóng đá nữ Việt Nam. Tay vật Vũ Thị Trang bước vào vòng 3 giải cầu lông vô địch thế giới gặp Tai Jujing, Tay vợt số 2 thế giới thể hiện đẳng cấp vượt trội và chỉ cần 34 phút để vượt qua Vũ Thị Trang trong hai xét về các tỷ số 21-15 và 21-10, qua đó giành quyền vào tứ kết. Trong khi đó, dù phải dừng bước nhưng việc góp mặt ở vòng 3 là một thành tích rất đáng khích lệ của Vũ Thị Trang khi tây vợt này đã có một giải vô địch thế giới thành công
1: nhất từ trước đến nay. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội, trung tâm thành phố Hà Nội có mưa, mưa vừa và rông.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn hoa Mai, phát thanh viên Quang Minh Thù Minh, cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay.